2: Este, pues la siguiente película en el estado es Hasta el Viento Tiene Miedo. Y aquí, pues sí, obviamente, como dices, no? aquí ya es la adolescencia, como tal, este, ya no de piedra, y luego bueno, eh, para las hadas, se centra más en la niñez, ¿no? Uno incluso más pequeño, el otro un poquito ya entre, entre niño y un poquito más cerca a la, a la, a la pubertad. Entonces, sí se ve cómo ese crecimiento, digo, no lo hizo de una manera cronológica, pero sí entre sus obras, si las ordenáramos de esa manera, pues, muy acertado tu comentario, ¿no? Tienes toda la razón, se va tiene esa progresión o ese interés por abordar a sus protagonistas a partir de, es una, una etapa en su vida, ¿no? Este, y lo que representa, que en, en hasta el viento tiene miedo, pues es toda esa rebeldía que pueda tener la adolescencia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? en esta, en, en Veneno para las Asas, pues toda la, la parte eh, de imaginación o, o creativa que pueden tener los niños, ¿no? De cómo pueden hacer historias y, y cómo a la hora... En este caso los puede meter en problemas, ¿no? Esa imaginación este, tan desbordada, ¿no? Y, en, por ejemplo, en Hasta el Viento Tiene Miedo, por el contrario, es como tu rebeldía, tu, tu adolescencia te puede meter también en esa, en esa situación, ¿no? Y, este, y finalmente, pues con eh, Más Negro que la Noche, pues sí, no la, ya ese carácter tan, tan inamovible que se llega a tener ya a cierta edad, ¿no? Que ya es... Casi, casi como la señora de por qué se meten con mis macetas, ¿no? Entonces, realmente ya adquieres esa parte de tu personalidad a esa edad, ¿no? Y, este, y está muy, muy bien hecho. Yo creo que también es parte del éxito de, de, de este director y guionista, que, que bueno, creo que eso no lo habíamos mencionado, todas las películas que él ha hecho este, o que hizo, este, pues fueron escritas por él mismo. Este, yo creo que eso también hace que, que, sean, que estén también logradas, ¿no? Y eh, yo creo que ese es el elemento también muy importante para su éxito, ¿no? Que realmente recopila y que también hace rato Mono lo decía, ¿no? Hace que te identifiques con los personajes, hace que lo sientas real y, este, y eso hace que obviamente te metas en la historia y cuando llegan los momentos eh, terroríficos, por así decirlo, pues sí te, te causan ese impacto, ¿no? Porque realmente tú estás viviendo con los personajes la, la historia, ¿no? Porque es demasiado real, demasiado pegado a algo que tú también eh, en algún momento de tu vida vas a vivir, ¿no? ya sea con un familiar, con un pariente o en carne propia. ¿no?
1: Yo quería hacer una, un este, comentario de, de Verena para las hadas, que por qué se llama así, pues porque las, se supone que las hadas son enemigas naturales de las brujas, o más bien las brujas son enemigas naturales de las hadas. Dentro de la trama de la película, la, la abuela está cuidando a la niña que está traumada o, o obsesionada con las brujas, pues está así porque la abuela le está contando historias, o la nana, creo, es la abuela y la nana. Creo que la nana le, le está contando historias de, de brujas constantemente, y por eso es la obsesión, que luego la, este, la niña se cree bruja y le, le transmite esto a la, a, a la otra amiga. Pero bueno, dentro de estas pláticas está este diálogo donde, donde dicen pues que, la, que las, las brujas son enemigas naturales de las hadas y, y pues que está este conjuro o esta receta del veneno para las hadas, ¿no? Otra vez mencionando el título de la película como me gusta. <ríe> no me acuerdo del libro de piedra, pero creo que, creo que también, pues obviamente, ¿no? El niño cuidando el libro de piedra, en algún momento deben de decirlo dentro de los diálogos, ¿no? Entonces, Ahorita que ya pasamos a la siguiente que es hasta el viento. Tiene miedo ahorita llegamos a esa parte para poder decir el, el diálogo con el título de la película.
2: Y sí, bueno, eh, finalmente eh, eh, como ya decía, nos saltamos de una vez porque pues, ya estamos hablando de, de, de Tawada y pues ya le habíamos dado al inicio casi con él y pues ahorita estamos retomando ya en la recta final y pues ya de un beso así que como como gorda en tobogán, ¿no? Para que lo, pues lo agarremos bien y ya tengamos todas las referencias claras. Y pues sí, ¿no? Ya eh, eh, hasta el viento tiene miedo, pues ya la historia ya de las adolescentes eh, en este instituto, ¿no? Muy, muy común en la época y eh, pues esta rebeldía hace que las castigue en el verano, ¿no? ya no puedan ir a, a pasar las vacaciones es, no, no recuerdo si son las vacaciones de verano o de navidades eh, no sé si ustedes se acuerden
3: son creo que las de verano, ya cuando se está acabando el verano porque sí está muy muy ventarroso la, la, la temporada no
2: el clima y entonces pues bueno eh, se quedan a, a, dentro del instituto no pueden ir a visitar a su familia que están castigadas Precisamente, como decía hace rato, ¿no? Esta parte de la rebeldía es la que las pone en esa situación, ¿no? Y más adelante también otras situaciones que van empujando a la trama, pues son puestas por su rebeldía, ¿no? Por ser, es que por ser adolescentes les pasa lo que les pasa, ¿no? Uh -huh. Y este, y finalmente, bueno, eh, se queda la, la institutriz, que como dice, se repite en este caso la, la, el papel, por así decirlo, este Marga López, ¿no? De ser la, la la, la cuidadora o la la, la la guardiana, por así decirlo y eh, pues ella es la que es muy rígida con estas niñas, o, o así pareciera este, o al menos sin motivo alguno, ¿no? Pareciera, o así lo ven ellas, ¿no? Tienen este enfoque muy de adolescente, muy de rebeldía de nadie me entiende, nadie me comprende y, y también tiene por ahí esta escena del de striptease ¿no? Que es, pues que habla de la sexualidad naciente en, en, en en esa etapa de la vida, este, tienen, creo que si no me recuerdo, también todo el, el, el relajo se hace por, por el novio, ¿no? Por estar viendo a escondidas a, a los chavos, ¿no?
3: Bueno, hay, hay una como que tensión sexual ahí medio rara, porque esta este, actriz Norma Lazareno, que es la que interpreta a Kiri o a Kitty, pues. Uh -huh. este es la, la, la muchacha así como que más despierta sexualmente ¿no? o sea como que es la, la más acá sexy y demás que es la que incita a las demás a hacer el striptease y demás la escena del striptease así muy, muy famosilla ¿no? y ahí se está encuerando esta morra y demás y las otras chavalillas así como que ¡ay! todas así. Todos así <ríe> y demás pero bueno el caso es de que como es la más, este, la, la más despiertilla por así decirlo pues tienes un novio y el novio la va a visitar y demás, pero eso no es así como que lo, lo más fuerte digamos, o sea, lo más fuerte es este las cuestiones que tienen que ver con la chava que estaba en esa institución, que se suicidó por culpa de la directora de la institución o sea, ahí fue ya una, una cuestión de que este digamos esta trama se trataba de que eh, la, el fantasma de esta niña pues va a buscar venganza en contra de, de, de la directora del, del instituto no y se vale de una niña que está ahí también que le sirve de algún momento como medium para poder este, concretar la, la venganza y esa es otra cosa que le, le reconozco mucho a Carlos Enrique Tawada porque en sus películas habla mucho de eh, si así lo ponemos así muy bajita la mano y si no nos vamos así con cosas muy espectaculares, la posesión, por ejemplo, de un espíritu contra un, un ser vivo, por así decirlo, este, la obsesión que también es un paso anterior a la, a la posesión, porque Claudia, la, la chava que, que interpreta Alicia Bonet, este, siempre está así bien clavada en esa onda porque es la única que la ve no y es la única que la siente y que la percibe en el ambiente. Y hasta el momento en el que obviamente va al, al, a la torre o al torreón ese y, y, este, y, y esta morra este, Andrea, que es la, el, el fantasma, la, la, prácticamente la posee, ¿no? Y, este, y concreta su su, este, su venganza. Este, como que habla, habla así muy bajita la mano desde, de lo que en ya en años posteriores esta película se, se filmó en 1967 68 entonces el exorcista vino mucho después o varios años después no se tocaba ese tema entonces eh, como que fue un de alguna manera la predecesora de ese tipo de, de temáticas mm. paranormales raras así este que, que se podrían te, tocar no este el libro de piedra igual o sea hablaba de, de, de un niño que obsesionaba a una niña este un espíritu que obsesionaba al espíritu de una niña para hacer todo lo que él no podía hacer desde su plano espiritual y este y no lo no lo digamos de más negro que la noche no este es ya un espíritu que vuelve de la de, de la tumba pues para concretar una venganza entonces todo este tipo de dinámicas como dijo el mono muy al principio de esta misión pues pertenecen prácticamente al, al género de horror gótico no O sea todo este tipo de, de, de cuestiones que tienen que ver con, la, eh, con eh, maldiciones de familias, con casas embrujadas, con eh, fantasmas que, que no están descansando en paz porque alguien les hizo algo en este plano terrenal y demás, ¿no? Entonces, como que eso, esa dinámica es la que viene a actuar aquí en esta, en esta cuestión de, de, de esta película, ¿no? Entonces, casi que todas las personas involucradas, las que se quedan castigadas ahí en... En, la, en las vacaciones de verano, pues son las que son las eh, testigos de, de esta macabra venganza, ¿no? De, de, de Andrea, por así decirlo, de, de, la, de la protagonista, de la la verdadera protagonista de la, de la historia, ¿verdad?
2: Exacto, sí, y que nuevamente está presente eh, este recurso de tener el, el fantasma de manera muy presente ¿no? Este, uh -huh. Ya decíamos hace rato la parte de, del cuadro, luego en, la, eh, en el libro de piedra, pues obviamente la estatua y luego en esta película, eh, pues precisamente el, el campanario, ¿no? Donde, donde sucede el, el suicidio. Entonces, y que está en lo alto y pues obviamente desde ahí este, se percibe todo, ¿no? Y que pues bueno, ahí es donde se da esta situación del, del, del título de la película que pues bueno, esa parte se la dejo al mono para que nos cuente. Esa, esa escena en específico
1: <risas> esta noche hasta el viento tiene miedo. <risas>
4: <risas> hasta el mono tiene miedo
1: eso es todo lo que quería ver en esa película
0: <risas> <risas>
1: no este sí pues este otra vez el título que bueno que, que lo mencionan y se me hace muy chido eh, pues eh, ya ya lo dijo aquí John y ya lo comentaste también tú Agus. Todo este de la película, todo lo, lo que eh, lo relevante yo nada más podría aportar a decir que ya en, en, en conjunto el trabajo de, de Tawada en estas películas que estuvimos revisando eh, es importante decir que todas las protagonistas son mujeres. Eh, eh, desde, ¿cuál fue la primera? El, el más negro que la, más negros que la noche. Son cuatro chavas independientes eh, que ya trabajan y que estaban viviendo juntas en un departamento. Y que bueno, una de ellas hereda la casa y se mueven todas para allá. Y cada una tiene su sed de, de problemas, pero todas son independientes. Y el, y el fantasma, pues es una señora también independiente que vivió sola toda, toda, su, toda su vida, ¿no? Entonces. Este, los hombres ahí son como chalanes o ayudantes o, o intento ahí de novios o, o algo. no este En el. Eh, ¿Cuál fue la otra? El libro de piedra: pues la protagonista es una niña, ¿no? Y la madrasta y la, y la institutriz o la, o la educadora, ¿no? Y el, el papá, pues sí, es, es un artista más renombrado, sin embargo, es también como el. El incrédulo y el, como dijo yo, ¿no? Pues tengo la nana y que la cuiden las, las señoras, ¿no? <ríe> Contrato a alguien para que la cuide. Entonces, otra vez mujeres. Eh, veneno para las hadas, pues son dos niñas, dos niñas en mundo infantil, no adultos, incluso cuando hay adultos que se ven, es una maestra de piano, si no me equivoco. Este, entonces, y finalmente, hasta bien tiene miedo estas, estas adolescentes descubriendo. La sensualidad o sexualidad, este, y pues la, la, la antagonista también viene siendo una mujer, ¿no? Entonces, pues no, no puedo decirle curioso, sino, sino visionario, quizá, y muy chido, porque típicamente en, en. Ahora, bueno, si nos vamos al cliché de que la dama en problema o, este, o la, la dama a rescatar, las películas gringas de terror, como suele, suele suceder. Pero aquí no creo que fuera el caso, aquí creo que todas tenían en algún punto algo eh, como de de seguridad en sí mismas, ¿no? Las, las eh, chicas de Más Negro que la Noche, este, independientes, trabaja, cada una con su trabajo, ¿no? En, en su pedo, sin necesidad de, de que alguien las mantuviera. El libro de piedra, la niña pues sola y la madrastra luchando por su amor y la este, institutriz tratando de educarla, ¿no? En este, Veneno para este, la Sala, la niña que se creía bruja, pues muy independiente y muy segura de su pedo y hasta buleaba a la otra niña, ¿no? Entonces muy, muy este, fuerte el personaje. Y finalmente todas estas chavas que se quedaron castigadas por rebeldes, ¿no? Porque no hacían lo que les decía el sistema. Entonces, se me hace eh, las furiosas de Mad Max de aquella época, creo, básicamente. Y creo que está muy chido, definitivamente relevante para la época y para cine de terror y para lo que quieran mencionar de, de cine mexicano. No sé qué opinas, sí están de acuerdo, ya, ya me fui muy allá.
2: No, completamente, completamente de acuerdo. Este, y como dices, ¿no? además de que son personajes fuertes, ¿no? no son chicas en peligro que hay que rescatar, ¿no? O sea, la trama gira alrededor de ellas, por ellas, y ellas lo resuelven, ¿no? Entonces, sí, este, sí creo que hay... No lo quisiera mencionar de esa manera, para no entrar en, en, en otros tintes, pero pues sí, obviamente muy feminista el, el discurso, ¿no? Y, y, y bien, ¿no? O sea, bien, bien hecho, bien logrado, y, y que a lo mejor no eran épocas o tiempos donde pareciera que tiene que ser obligado, ¿no? O sea, simplemente era algo que venía del autor. Este, a lo mejor habría que indagar un poco más en su, en su biografía personal y saber por qué siempre escogía estos personajes, ¿no? Este seguramente a su alrededor habría eh, mujeres muy fuertes, ¿no? Este, y, y de ahí su inspiración, muy probablemente, ¿no? Pero, pero sí, o sea, es, es un hecho. No lo había mencionado, eh, precisamente, te digo, no quería entrar como en esos tintes o que pensaran, ¿no? Que queremos este, meternos ahí a la fuerza, al asunto. Bueno, pero la verdad es que... Es oye, como... bro,
1: y, y no lo digo por agenda, ¿eh? Yo lo no, no, menos que no, tengo esa agenda... Es... <ríe> Te lo digo porque es algo que no lo habíamos mencionado y yo lo quería mencionar, porque a mí a mí sí me late honestamente, pero claro. sin ninguna gente. O sea, es justo
2: personal. Y de hecho. De sí, porque la... si te fijas
3: también, si te fijas también, en aquellas épocas no había muchos héroes este, femeninos. Uh -huh. y, 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 por ejemplo, muy contadas personas te pueden decir de películas que los héroes. Este, terminaron siendo mujeres que salvaron el día y demás, o sea, hay muy poquitas películas que en aquellos entonces las protagonizaban las, las mujeres como ya las salvadoras del día, ¿no? así como, como tú y, y el mono dicen, la, las chicas en, en peligro no eran este, rescatables, o ellas mismas se, se rescataban y además el hecho de que obviamente no estaban puestas a, a huevo, o sea, como pasa mucho en las series o en las películas de hoy en día que si sí hay agenda, que si sí hay una, este, o sea, una urgencia porque, porque haya mujeres este, protagonizando las historias y demás, pero se ven muy a fuerza se ven muy, muy, muy a huevo, hay puestas para que sean las que, las que hagan todo el desmadre, y lo orgánico de este show, lo, lo bonito de esta onda es de que, como dice muy bien y lo apunta este Mono es de que sí hay, hay como que o sea, se van dando así suavecito las las, las este las historias ¿no? no tiene que chocar nunca nada ni, ni hay un discurso mamón este anti anti hombres pues este que, que ahí este le suceda ya la acción que tienen que presentar las, las morras para poder salvarse no entonces eso es lo chingón y lo rescatable también de, de todas las películas de, de Tawada,
2: no Sí, que como dicen, ¿no? Yo yo siempre lo he dicho y lo digo siempre de manera personal, este, eh, no debería tampoco sorprendernos, es algo que siempre ha estado ahí presente, ¿no? Este, no es algo nuevo de que queramos hacer personajes femeninos fuertes, ahí están, han estado y seguirán estando, ¿no? A lo mejor sí se siente un poco agenda en estos, eh, eh, hoy en día, pero, este, yo creo que es algo que, que siempre ha estado ahí y, y va a permanecer. Y pues bueno, con esta última película eh, que estamos mencionando, pues incluso no hay personajes masculinos, ¿no? O sea, están completamente eliminados de la trama, ¿no? O sea, todo, todo, todo sucede en el, en el instituto y son eh, nada más este grupo de chicas y la institutriz y ya, ¿no? O sea, no necesitamos, no, no bueno, y el, obviamente el fantasma, ¿no? De, de Andrea, que es este. Entonces, todo el tiempo, todo el tiempo estamos viendo eh, mujeres, ¿no? Entonces, no hay, no hay siquiera este, los personajes masculinos, pues nada más de repente aparecen ahí en la periferia, casi, casi nada más saludan y se van, ¿no? Y pues bueno, con esto, si gustan, pasamos ahora sí para, a las dos últimas, ya la, la recta final. Este, y pues bueno, la siguiente película... Yo creo que a todos nos da mucha emoción.
0: Get ready for the tastiest breakfast under the sun. Jimmy Dean casserole bites. All the homemade flavors of a breakfast casserole packed into a poppable bite. You know something else? They taste good. We begin today's meditation with a few sipping exercises to remind us a little treat can go a long way. So pick up your McCafe iced coffees, close your eyes and deep sip in and deep satisfaction out <sighs>
1: take a treat retreat at mcdonald's right now get a cafe iced coffee in any size and any flavor for just 99 cents until 11 a.m. price of participation
0: may vary
2: se pierde se pierde Ahí va, ahí va, ahí va. Con todo el misterio del mundo.
1: No se ve, no se ve, no se ve. Y no se vio nunca.
2: Bueno, Hola, ahí fue la, mi... a la altura de tu pecho. Ahí, ahí está, ahí
1: está, ahí está. Ahí pueden ver el aparato de Cronos. Pues es Cronos de Guillermo el Toro. Ya se ha dicho todo, yo creo, de esta Este. este. Eh, incluso por ahí también en, en el canal del Mono, este, el buen Berte, Mijal y yo, nos, y Lucy, creo que también nos aventamos varios programas, un par de programas de, de puro Guillermo del Toro, bueno, si quieren ir a checarlos por allá, eh, y más bien los dejo a ustedes que me digan, este, Millón y Agus, cuál es su, su opinión, creo que Berte y yo ya hemos hablado este, demasiado de, de, del Toro, <risa> Vale decir pues que, que nos encanta, somos fans, el verte también, este, a, a, hiciste alguna vez también un, un, un escrito, ¿verdad, mi verte? Un, un, sí, también un,
4: un articulillo para, para un sitio.
1: Un, un artículo, exacto. Este, entonces, cabe, es este, hora de decir pues que somos super fans y, y, y nos encanta. Eh, y, y bueno, la razón por la que yo la quise poner es porque también creo que fue un intento de refrescar con el cine de terror mexicano, con estas influencias ahora sí muy marcadas, no nada más de Tawada, de Alucarda, que ha sido, o lo ha expresado del Toro, que es fan de esa película, o que lo o la ha mencionado, pues ya con eso ya es, eh, que está en el mapa, dentro de su espectro, y también todos, todo este bagaje que trae del Toro, de Lucio Fulci de... Este, el cuate de Suspiria, no me acuerdo cómo se llama, se me fue el nombre ahorita, Dario Argento, todo este tipo de, de horror italiano, sesentero, setentero, la iluminación, este, las tomas, la edición, todo esto eh, aunado a la práctica y prueba y error y todo lo que pasó en la hora marcada y todo este tipo y su... Y su este viaje a Estados Unidos a estudiar este efectos especiales y, y bueno, todo eh, su pasión por Hitchcock, etcétera no todo esto desembocó en una ópera prima llamada Cronos, hecha aquí en México producción mexicana con apoyo de no sé qué de, de cine mexicano de Ron y, y, y en la primera participación con Ron con de Ron Perlman dentro del universo aquí de, de Del Toro, y que principalmente la historia iba a tener de villanos alemanes, pero los productores le dijeron, como había, producción, había inversión gringa, le dijeron, pues mejor los gringos, ¿no? Entonces por eso fue Claudio Brut, que hablaba muy bien inglés, y Ron Perlman, que era un actor hasta entonces desconocido, que luego se hiciera famoso por la serie de La Bella y la Bestia, y bueno, luego ya... Todos lo adoramos como Hellboy. Y bueno, ya, yo ahorita, por ejemplo, como Clay Morrow de Sons of Anarchy, pero un actorazo, ¿no? y que qué chido, que es súper compa del tono. ¿no? Entonces, pues hay pocos detalles que yo creo que, que, que pueda decir que no se ya la gente de Cronos, más que, que sí si le sufrió, creo que estuvo a punto hasta de ir a la cárcel si no pagaba una deuda que se endrogó ahí para, para filmar la película o producirla. Este, quizá algunos detalles que se les pasen algunos es que la intención del toro con la película era hacerla en el, eh, eh, setearla en el futuro creo que la, la salió en el 91 y, y él decía, en la película parecía que era el 93 y que él, él tenía la intención de decir o de, de que se viera que era el mundo ya globalizado por eso estaba este, Romperman ahí como gringo este, en la Ciudad de México y había señalizaciones en inglés y en español y creo que hay un periódico ahí que se ve este, que trae noticias de, de Japón y cosas así ¿no? entonces lo que él quería era mostrar un mundo globalizado creo que de repente se pierde porque no, quizá no se logró bien y, y bueno, pues es una historia de, de vampiros muy al estilo de del toro que luego lo fue puliendo en otras películas y pues bueno no 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 quisiera ahondar porque les digo ya creo que hemos dicho tanto verte yo igual de todas maneras ahorita verte este, comentas pero para también escuchar a Agusia y ahí no lo que opinan de Cronos yo por ejemplo pues la recomiendo mucho también está en YouTube es así estoy seguro que está en YouTube la vi este hoy ayer también ahí ahí están más para darle clic y ahí está se la pueden aventar gratis, y vale mucho la pena, porque pues básicamente es la primera película en forma, obviamente hay cortos antes de eso, pero la primera película en forma de, de uno de los directores mexicanos pues, más queridos, ¿no? Por todo el, pues, no, no conozco a nadie que no le caiga bien Guillermo del ¿no? entonces con eso, mi verte, si quieres este hacer algún comentario para dejar algo, si hay que que nos digan más bien lo que ellos
4: opinan. Es que hasta visualmente es, es única. Vaya. Sí, eh, bueno, vamos para su época. Estamos hablando de, del toro, metiendo todas las cosas que le gustan, este, eh, metiendo este, esta atmósfera oscura, metiendo su iconografía, de los insectos, de los eh, de los mecanismos de engrane, de, de pequeños eh, artilugios, Tipo de relojería, pero a la vez eh, que funcionan eh, en parte como un token, como un contacto con una realidad más profunda, más cercana. Más Entonces, sí, sí, sí vaya, tiene muchísimo jugo, incluso para hacer una producción tan temprana y relativamente corta. Obviamente, pues tenemos a Perlman, tenemos um, esta obsesión de, de, del toro, ¿sí? con, este, con este monstruo comprensible, de, 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 de cierta manera, este, este monstruo con motivaciones eh, um, paradójicamente no monstruosas. ¿sí? Um, como tú dices, está en YouTube, está... Fíjate que lo, lo curioso es que nunca le he visto en, en venta, así en un, eh, en un sangros, en, un, en, lo, en lo, lo que tú quieras, como que se fueron más bien a hacerlo famoso pues, por sus producciones posteriores, cuando esta es la que nos da la clave de, de todo lo que el toro es. Ahora sí, si, si, si gustan platicar ustedes, o sea, ¿cómo, cómo ven? ¿Qué opinan? Agus pues sí, yo creo que hay, hay
2: pocas cosas que agregar ya a una película tan mítica, tan importante y de un cineasta como lo es Guillermo del Toro. Eh, creo que hoy en día hay el, el mote de, de visionario, que se lo han puesto incorrectamente a algunos cineastas, ¿no? Este, yo creo que el verdadero visionario es, en este caso es Guillermo del Toro, porque con esta película pues ya nos adelantó, ¿no? Desde el 93 nos adelantó todo lo que venía para su carrera. Entonces creo eh, contundentemente que él sí es un, un, un director, un cineasta eh, completamente visionario. Eh, incluso en su forma de contar las historias, ya lo vemos aquí, ¿no? Es una historia de vampiros, pero oh, con un toque diferente, ¿no? Realmente... No creo que haya sido, como dices, una intención de refrescar lo que ya se venía haciendo en el cine, sino más bien de añadir en su propia visión, ¿no? De cómo hacer las cosas, de cómo se ven las cosas, de cómo narrar, de cómo contar una historia. Y pues es súper interesante la forma en la que lo logra. Para mí, en lo personal, creo que es mi película favorita de Guillermo, sin duda alguna. Este, creo que es la, la favorita de todas este, eh, dentro de su, de su filmografía y que aquí me gustaría más allá ya de la parte como dicen, ¿no? creo que ya todo lo que se puede decir sobre Cronos ya está dicho eh, muy recomendable, creo que es una película que a pesar del tiempo se, se disfruta bien, te engancha este, la puedes ver varias veces y te sigue sorprendiendo te este, sigues encontrando detalles, cosas ahí, y eh, muy buen director, ¿no? Sabe llevar muy bien a los actores también para que logren lo, las intenciones, los papeles, y, y esto es impresionante porque desde su primer película ya lo está logrando, ¿no? Ya lo está haciendo, pero yo creo lo que a mí me gustaría aquí rescatar un poco, y ya lo, lo decíamos hace rato, la parte de los videocomisos. Esta película sí fue hecha con, con apoyo del de gobierno, una pequeña parte. La otra parte, pues ya lo decías, ¿no? Fue el esfuerzo propio, él consiguió el dinero, hipotecó la casa y demás. Este, y aquí creo que es la importancia que hace rato platicábamos, ¿no? De apoyar realmente el cine que lo que lo vale. ¿no? Tú decías verte, no la encuentras, no es una película fácil, porque, porque no se comercializó tan fácilmente, no tuvo el escaparate uh -huh. en, en la, el visionado que tienen otro tipo de películas. Este, ¿Por qué? Porque ahí sí hay una inyección de lana y regularmente esa lana se va principalmente a, a la promoción, no ya lo decíamos con kilómetro 31, no yo creo que si, se gastaron más lana en, en uh -huh. hacer estos este, eh, eh, muñecos del, del niño muy hiperrealistas, que toda la producción de la película seguramente entonces aquí no, aquí todo, todo el esfuerzo tanto humano como económico pues está en, en virtud de servir a la obra entonces aquí lo que me gustaría retomar es que sí hay que buscar la manera de apoyar el, el buen cine y no importa no si de repente no sale tan bien logrado ¿no? ya el, a lo largo de la lista vimos algunos ejemplos que pues a lo mejor sí tienen fallas no lo lograron pero por lo menos tienen una intención, y, y no es tanto la intención como a lo mejor podemos ver en otros géneros o en otro tipo de cine, donde si dices aquí lo único que me importa es que vengas, pagues tu boleto, y se acabó. No, no me interesa contar una buena historia, no me interesa abordar un tema que a lo mejor, eh, o un género que es poco explorado, o, o al menos en nuestro país, ¿no? este, como decíamos al principio, al inicio de esta charla. Este, pues es común ver la, eh, no, la comedia romántica, es común ver la película de crítica social, ¿no? Donde él, siempre el gobierno corrupto y demás, este, esos son Ajá. los temas comunes, ¿no? Eh, lo que siempre vamos a estar viendo. Entonces, cuando alguien se arriesga a hacer este tipo de cine, pues yo creo que es interesante y es importante apoyarlos. Aunque a veces, como lo decimos, no sale, no sale muy bien la cosa. Aquí sí sale, y sale increíblemente sí. bien, ¿no? Este, todo, todo, todo encaja, todo sale perfecto, incluso los pequeños errores o las pequeñas cosas que no, seguramente no se lograron como quería Guillermo, este, aún así se ven espectaculares, ¿no? En la cinta. Y pues que habla también de muchos temas, muchas cosas muy humanas, ¿no? La ambición, este, el, el vínculo, por ejemplo, me encanta que sea el, el, el abuelo y, y el niño, ¿no? Una temática que también ya desde ahí ya está, ya es disruptiva, ¿no? No, no es una pareja, ¿no? No es este es algo, una pareja atípica, ¿no? En, dentro del género dentro del cine mismo. Entonces, desde ahí ya te está hablando de cosas muy, muy diferentes porque no es la misma dinámica que fuera el papá y el hijo, ¿no? No es la misma dinámica y aquí hay otra dinámica muy diferente y eso influye mucho en cómo cuenta la historia. Es y pues complicado. tiene... Sí, tiene algunas escenas eh, que para mí están en, 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 se grabaron en mi mente y nunca van a salir, que una es el funcionamiento del artefacto, uh -huh. ¿no? Es que ya lo dijimos, con poco dinero logró este, esta secuencia de, de cómo funciona el artefacto, que es la parte más importante de la película, ¿no? O sea, todo, todo lo bien logrado que pueda estar se va al traste si no hubieran logrado eh, esa secuencia, esa escena. ¿no? De cómo funciona realmente el aparato. Porque bien se pudieron haber quedado con, nada más con la ilusión, ¿no? Y decir, ah, mira, aquí está el aparato, y este ya es el que uh -huh. el que te da el, el, el poder, ¿no? O es donde funciona todo este asunto sobrenatural. Pero no, realmente él va literalmente dentro de, ¿no? Y te muestra cómo funciona. Y entonces el hecho de, de, de la parte mecánica funcionar con la parte orgánica este que sin serlo, de repente, pues, te boca obviamente, a los cyborg a, la, a esta parte, ¿no? Este, y ya no sabe si es natural o sobrenatural, o si es mecánico, o, o sea, ¿qué hay detrás de este, de este artefacto, no? ¿Es algo místico o es algo tecnológico? Entonces, muy, muy interesante la, la, la mezcla que hace con el artefacto, y por eso es lo que digo. La parte más importante y central de la película está muy bien lograda, y es el cómo funciona cómo funciona el escarabajo, ¿no? Este, la otra parte que también me encanta y me, me parece muy bien lograda, pues es este, eh, eh, la actuación de, 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 de nuestro protagonista, ¿no? Que en este caso es este. Se me va el nombre aquí. Eh, bueno, yo sé, sé que tú lo tienes muy presente.
3: Lupi.
2: De Federico Lupi. Este, y pues bueno, la, la, la parte, por ejemplo, cuando están en el baño ¿no? y, y, y tenemos este primer acercamiento con la sangre, pues es, es brutal esa escena ¿no? también. Entonces creo que esas, esas, esas dos escenas eh, te cuentan toda la película, ¿no? y son la, la, esas dos escenas son toda la película. Y al hecho de que estén bien logradas, pues ya hace que todo, todo funcione y todo fluya y que lo haya logrado como, como lo logró, ¿no? Creo que esa es el, el, la razón principal, y bueno, si está en este top, y, y si no es la número uno, que ya van a ver quién es la número uno, este, es por muy poco, ¿no? O sea, realmente yo creo que es la, una de las mejores películas, no solo mexicanas, de, del cine y del género, ¿no? Porque realmente volvemos un poquito a lo que hace exitoso también a, a, a Taboada, ¿no? El hecho de hacer historias muy humanas, muy, muy realistas en ese sentido, que te acerquen, que no importa que te estén presentando la situación más extraordinaria del mundo como un escarabajo que te vuelve vampiro, ¿no? Encerrado en un artefacto. Este, realmente toda la demás interacción, los personajes, los antagónicos, todo es muy real, lo respiras, lo sientes. Y eso es la, 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 la virtud de estos creadores,
4: ¿no? De estos cineastas. Así es, así. Así, sí, miremos. Y pues sería nuestra película número uno.
3: A mí nada más me, me quedaría decir de esta de Cronos, que
4: Ajá.
3: realmente nos presenta como una temática tipo uh, Night of the Living Dead, ¿no? O sea, donde rompe... Totalmente con una cosa que ya se venía manejando desde hace mucho tiempo eh, en una misma línea, ¿no? Como es el vampirismo, donde un, la mordida de un vampiro te vuelve vampiro, te vuelve inmortal o te vuelve un ser sediento de sangre y demás y le mete este nuevo elemento que es un artefacto, pudiéramos decir que tecnológico, ¿no? Que nada tiene que ver con una maldición eh, preternatural o, o este una maldición de, de, de alguna especie de, de existente en este mundo, ¿no? Y que tiene que también ver con algo mecánico, con algo eh, de alguna manera este, creado por, no sé si por el hombre o por otro vampiro o, o, o demonios, ¿no? Entonces, como que ese es el, el elemento que le, que le llega. ¿Por qué sacó la colación Night of the Living Dead? Porque George Romero en su momento también metió muchos antitabús que en aquel momento se estaban dando. En el 68, los negros, bueno, los afroamericanos, no podían figurar ni de pedo como héroes en alguna historia, ¿verdad? Y, y un afroamericano realmente vino a darle a la madre a ese este pues a, a esa este, continuidad de, de héroes blancos. Chingones, este, que salvaban el día, que rescataban a la chica y demás. Además del hecho de que también dentro de la historia también está una chica que al final de cuentas es la que se viene salvando, ¿verdad? Que es este, Barbara. Entonces, en este caso de Cronos, más o menos sucede la misma, la misma cuestión, ¿no? Como una, eh, como un aparatejo raro, un mecanismo, este, no se sabe cuál es su origen, cuál es su, su, el, el motivo de su creación, etcétera, etcétera. Pero le proporciona al ser humano la virtud de perpetuarse ad infinitum en el tiempo, ¿no? O sea, le da casi casi que, que una vida eterna. Pero que existe como que una relación simbiótica ahí entre el aparatejo y ellos. Porque pues sin el aparatejo, pues la persona no puede perpetuarse de la manera en la que está acostumbrada a verse, ¿verdad? O sea, una este, apariencia humana saludable, normal, digámoslo así, ¿verdad? Si no, pues empieza a verse decadente, empieza a verse enfermo, empieza a verse ya de, otra, de otro tipo de, de ondas. Y al mismo tiempo le den la madre también a la ya este, tan manida eh, visión del vampirismo de que esto se sucedía a través de maldiciones, de... De familias o maldiciones de especies o qué sé yo, ¿verdad? Que, que tiene que mucho que ver con las el, el folclore este, europeo este, y demás, ¿no? Que de allá es donde viene precisamente esta onda de, del vampirismo. Entonces, eh, pues sí, o sea, viene siendo como, por así decirlo, un parteaguas en, en esta cuestión, por lo menos, si no del género entero del, del horror o del terror, si viene siendo un parteaguas en el. En el género del vampírico, por así decirlo, ¿no? O sea, sí viene siendo una una cuestión de que, ah, cabrón. O sea, ya es punto de aparte en todo este tipo de, de de dinámicas que se venían este suscitando, ¿no? Does anybody want breakfast, guys?
0: Let's go. I'm leaving for McDonald's in five seconds. Why did you start that? The breakfast stampede meal. It's only at McDonald's. Where there's a meal for every morning. And nothing says morning like a classic sausage McMuffin with egg. Right now, get this all time favorite for just two bucks on the one, two, three dollar menu. Price and participation may vary, cannot be combined with any other offer or combo meal. Ba da ba ba ba.
3: Does anybody want breakfast? Guys,
0: let's go. I'm leaving for McDonald's in five seconds. Why do you with that? The Breakfast Stampede Meal. It's only at McDonald's where there's a meal for every morning, and nothing says morning like a classic sausage McMuffin with egg. Right now, get this all-time favorite for just two bucks on the one, two, three dollar menu. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal. Bada ba. -ba, -ba, -ba. Mm -hmm. Sí.
4: Es que aporta, ¿no? No, no es que esté cambiando el canon, es que está aportando
2: algo nuevo. Así es. Sí, y además es una película que en ningún momento sientes que sea mexicana ¿no? independientemente del, del cruce de idiomas, <risa> yo se lo subí yo cuando la vi decía esto no puede ser este <risa> ¿no? porque están hablando en español porque hay <risa> que este... dije no esto es, esta película es gringa
3: oye a mí también lo que me impactó mucho por ejemplo que fue la primera vez que vi a Ron Perlman el, el aspecto simiesco que tenía este <risa> sí. Ron, o sea güey, a mí como que me, yo creo que me impactó más esa onda que todo lo demás, ¿no? Porque pues el vato es un cuate hasta entonces que tú lo veas, pues inusual, ¿no? No, no es el Brad Pitt, ¿no? O sea, que se aparece ahí con su carisma y la chingada. Es un güey bien pinche raro, cabrón. O entonces, sea, No sé si fue a propósito el casting de ese güey ahí en, en la película, pero pues funcionó a toda madre. O sea, es, es una, una adición muy chingona de, Ahí a la, a la trama, ¿no? Sí,
4: sí.
1: Y hablando precisamente de, de los personajes, si se fijan, este, también tiene un, un discurso ahí eh, intentando pues, presentarte a estos personajes que ya conoces, ¿no? De alguna manera como Jesús Gris, Jesús Christ, Jesús Gris, Aurora, que es la luz, Aurora es la lo que mata al vampiro, sin embargo aquí lo cuida, eh, de la guarda, que son los malos, ángel, ángel de la guarda es el villano, y el otro güey de la guarda, el Claudio Brook, entonces todo tiene como, como sentido, igual como con, con Taguada de cierta manera, quería eh, manejar, de lo que comentaba John también, ¿no? ciertos simbolismos, no si quieres, aquí eh, del toro lo hace en su, en su primera película, y a veces se nos pasa, ¿no? Quizá lo de la guarda pues es más obvio, pero a lo mejor este, Aurora y Jesús Gris no es tan obvio, ¿no? Ahora Jesús Gris dices, bueno, no es tan... ¿Por qué Jesús Christ? Bueno, pues muere, resucita, cabrón. Entonces, pues ahí ya tienes un simbolismo. Pero bueno, ya finalmente cada quien le dará el, 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 el simbolismo que quiera. El punto es que sí es una muy buena película y sí definitivamente está dentro del uno o dos de todos los tops de cine mexicano. Lástima este, del toro. Y yo creo que, que muchos directores, pues, te tienen que ir para allá para, para seguir avanzando. Honestamente, con ese tipo de propuestas, pues, es muy difícil que aquí en México florezcan, ¿no? Te eh, digo, es triste decir, no sé si estén de acuerdo, ¿no? Igual, aquí se hace un tipo de cine y, y no siempre va a haber ese apoyo para el mismo tipo de cine este que hacen este tipo de directores ¿no? de, de, del toro a mí en lo particular este cuarón no, no soy tan fan pero por ejemplo algunas cosas y sí, otras no de, de Iñárritu no todo y, a, y así no yo creo que el, este quieren florecer pues tienen que, que salir de aquí no y, y bueno del toro creo que era más que obvio aparte de la situación personal que le pasó de de secuestro y cosas así de de su padre, pues él decidió moverse para allá, pero creo que es, pues es donde hemos visto esa a, este, explosión de creatividad, ¿no? hasta este último proyecto que hizo y todos los que sigue haciendo, incluso la, la exposición que, que estuvo en Estados Unidos, que vino para acá a Guadalajara también, pura muestra de, pues de, su, de su imaginación y creatividad, porque pues eran puros puros maniquís de todo lo que le gusta a él, ¿no? Frankenstein, este, Freaks, Edgar Allan Poe, este, Lovecraft, este, todo, imagínate todo, nada más tiene una casa para meter a eso, ese tipo de, de cosas, ¿no? Yo aquí... A veces no puedo dormir porque tengo el monito de Freddy Krueger, cabrón. ¿no? <risa> la, una casa con el, la, el pinche la mona del exorcista ahí y viene a gusto. No, bro, bro. Algo tienes, Guillermo. Algo tienes. Es un,
3: es un este, Forrest J. Ackerman de, de aquí de México, ese cabrón. eh. O sea... ¿Cómo
4: es este?
3: A huevo, o sea, tiene que ser... Y pues,
4: bueno...
1: No, pues, pero muy bien. chingón, la neta. este, Sí, adelante
2: quisiera agregar aquí también eh, algo muy importante, sobre todo con, con este, con esta película y la número uno, que es la que viene a continuación, este, que son películas de un género en el cual no te esperas encontrar eh, eh, arte, ¿no? O sea, como, entiéndase como la expresión artística de, del, del séptimo arte, de, del cine, y en estas sí lo encuentras, ¿no? O sea, desde el el, el guión, la intención, eh, esos detalles, ¿no? Que, que bien comentas, ¿no? La, el, el discurso, el metadiscurso, este, las tomas, los ya decíamos, la escena del, del, del escarabajo está muy bien lograda, ¿no? Este, el, el, el aparato, cómo funciona, es una escena, este. O Se los yo yo la veo y, y digo, esto lo intenta hacer Ridley Scott y no le sale. <risa> este. <risa> ¿no? O, o qué tanto requeriría para poder lograrlo, ¿no? Y aquí pues con muy poco Guillermo lo logra, ¿no? Y, este, y eso, eso para mí es realmente arte. Creo que de, desde todo, ¿no? Desde la, la filmación, como les digo, lo, lo, todo, todo lo que abarca la película, desde su inicio hasta su fin, este, creo que es una obra de arte, es una pieza que, que merece ese lugar y merece ese estudio, ¿no? Ese análisis. Este, y que, pues lamentablemente, a veces por ser el género se desecha inmediatamente, ¿no? Entonces, no esperas que en un género como es el terror, este tipo de cine, pues encuentres este tipo de, de, de expresiones ya más artísticas, porque final del día, y creo que tú bien lo mencionas, este, pues Guillermo se expresa, ¿no? Expresa lo que a él le gusta, lo que él siente, su visión, y pues que alguien me, me contradiga, así que, pero eso es hacer arte. ¿No? El arte es eso, ¿no? Es expresarte, decir lo que traes dentro. Entonces, y sin ninguna otra pretensión, ¿no? Porque él no buscaba otra cosa más que, que sacar su obra, ¿no? Él no le interesaba si le iba a dar, este, eh, para regresar la lana que debía, ¿no? Era lo que menos le importaba. Él quería hacer, él quería crear. Y eso es el arte, eso es arte, eso es, el arte es eso, es crear. Entonces, él tiene toda esa intención y este, y, y, y se nota y se logra. ¿No? que a lo mejor muchos también se puedan quedar en ese intento y él no, y pues ya por último como dicen, este, pues lograr eso aquí en México, o lo que hace Guillermo pues imagínense cómo se vería una película de caillus aquí hecha en, en pleno DF con capital mexicano no, en lugar de caillus sería un, un cara de niño gigante o algo, o algo así el cara de niño
4: gigante claro <risa> Qué chido, ¿verdad? Contra la AFI. Contra la, AFI. Oh. Contra la extinta AFI. Contra la extinta AFI.
2: Claro que sí. No, entonces pues sí, lamentablemente a veces este, el, el, cuando hay alguien, eh, un creador con esta imaginación, pues lamentablemente también va de la mano con, con mucho presupuesto ¿no? en algunas ocasiones. Aquí sí rompe un poco, ¿no? Esa regla que decíamos hace rato de que a lo mejor con poco presupuesto puedes lograr una atmósfera, puedes lograr una intención, puedes lograr un mejor este, susto incluso, este, pero ya para una imaginación tan desbordada como la de pues sí requiere ya de esos presupuestos, ¿no?
4: Uh
2: -huh. Y pues bueno, algo Excuse más que quieran you. agregar ya con cronos o, o nos pasamos ya la, al número uno.
4: Vamos a ver
2: qué sigue. Pues bueno, como les decía aquí, ya estamos hablando cuestiones artísticas meramente, ¿no? Este, que eso ya nos lleva a lo sublime y que además en un género como puede ser el, el, el terror. Que a lo mejor a, a, en un inicio no lo pareciera, pero ya cuando analizamos los elementos sobrenaturales de, de la obra, nos damos cuenta que... Tiene que sí o sí encajar en este género, ¿no? Y el número uno que hemos elegido, pues, es eh, nada más y nada menos que la película Macario de 1960, protagonizada por el mismísimo Ignacio López Tarso. Uh
4: -huh. A color, ah, no. <risa> <risa>
2: No, y que además tiene, eh, digo, el director pues es este Roberto Gabaldón, pero aquí yo creo que el, 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 el fenómeno a destacar pues es el mismísimo Gabriel Figueroa quien hace la fotografía y pues tiene de las fotografías más bellas del cine, no solo del cine mexicano y que creo, o al menos en mi gusto personal, llega a, a, a ese máximo de expresión con esa escena dentro de la caverna.
4: Sí,
2: sí. sí. Que, bueno, no pues, ¿de qué bueno, ¿de qué va Macario? Pues bueno, es la, la historia eh, de un hombre de, de origen humilde que pues el dinero no alcanza ni siquiera para alimentar a la familia, ¿no? Este, y los niños, pues como buenos niños en crecimiento, pues devoran todo o lo poco que, que pueden este, producir ellos para comer. Entonces un buen día la, la mujer pues pensando en su esposo, como buena mujer, como buena esposa devota, y a la hora que él se va a trabajar, le da un, un pequeño obsequio, ¿no? Que es un pollo rostizado, le dice para que te lo comas tú solito, que ese siempre ha sido tu sueño, ¿no? Un día poder degustar todo un pollo sin tener que compartirlo. Entonces ella lo hace y pues de aquí ya eh, empieza toda la historia, ¿no? Que la película está basada en, en un libro, que a su vez, pues, toma muchos elementos también de, de un cuento de los hermanos Grimm. Y vemos este, cómo Macario, pues, tiene que enfrentar eh, tres adversidades, ¿no? O tres seres eh, que se le, se le ponen como obstáculo para cumplir su sueño. El primero, pues, es este... Eh, bueno, aquí no, no recuerdo o no, no, no espero no equivocarme en el orden este, de los dos primeros. Que el primero, si no me recuerdo, es este, eh, Dios o Jesús, ¿no? Que le pide un, un poco, un trozo de su, de su pollo y, y Macario, este, pues en su necesidad de cumplir su sueño, se niega. ¿no? Le dice, sí. Y cuando le interroga, que por qué no, le dice, pues ya sé quién eres, ¿no? Y tú eres dueño y señor de todo, ¿no? No necesitas una, una pellizcada, una convidada de mi pollo, ¿no? Tú lo tienes todo, el, el universo es tuyo. No, no manches.
4: Entonces, pues déjame, déjame en paz, dame mi chance. Ofreste. Pues ¿No? Y
2: este, luego el siguiente eh, eh, obstáculo, pues bueno, es el mismísimo eh, Satanás, ¿no? El diablo que llega a intentar tentarlo o cambiarle un pedazo de su, de su pollo por, por riquezas y por, por le, le ofrece, ¿no? Todo lo que ves puede ser tuyo, ¿no? te este, doy pues todos estos terrenos, toda esta extensión de tierra. Y pues él astutamente, pues nuevamente se vuelve a negar, ¿no? Y le dice, tú no poses nada, ¿no? Ya me vino a visitar primero el, el, el que sí es dueño de esto y tú no eres el dueño. Entonces, no tienes poder sobre mí, ¿no? Le dice muy, muy católicamente. Entonces, eh, evade este último esta, este obstáculo. Y finalmente se encuentra con un obstáculo el cual, pues sí, ya no puede vencer tan fácilmente. Que le pide un poco de su pollo, él le dice, pues bueno, pues órale, va, te voy a dar, es más, no te voy a dar un poco, te voy a dar la mitad. Y pues se sientan y están comiendo, se comen el pollo y al final le, le pregunta, ¿no? Este ser o este personaje le dice, ¿por qué me has convidado de tu pollo? Si sí, sí, bien vi que a otros dos, este, a lo mejor más importantes es que yo, pues se los negaste. Dice, ah, porque si a ti no te lo negaba, no iba a poder siquiera probarlo dice así, por lo menos ya me comé la mitad, porque ya sé quién eres, ¿no? uh -huh. Entonces aquí nuevamente Macario, muy astutamente, pues le gana la muerte al comprarle tiempo, ¿no? Cuando ella ya venía por él, él, él le compra tiempo invitándole la mitad del pollo y así por lo menos puede degustar la mitad de, de, de su pollo. Y de ahí, pues bueno, la muerte lo compensa o lo maldice, según se vea, este, dándole... Eh, Agua, ¿no? Le, le, le da en su, en su recipiente, en su, en su jícara, agua, la cual le dice que con esa agua pues él puede curar a cualquier persona, excepto a quien él, la muerte definitivamente, no puede evitar llevarse, ¿no? Entonces, esta película tiene igual, como les digo, muchas virtudes, tiene ahí, ah, mira, <risa> Macario y la muerte, precisamente. Entonces, tiene muchas virtudes, ¿no? Este, estéticamente, visualmente, las actuaciones, ¿no? Este, pues, le, el buen Ignacio López Tarso, pues, es, es un actorazo de primera, y pues aquí, como siempre, ¿no? Como en cada una de sus, de sus películas, pues, lo logra, ¿no? Cada una de sus actuaciones. Y pues obviamente está al nivel. Y pues la trama, ¿no? La historia es interesantísima. Es un uh, cuento muy típico también de esta época, ¿no? De, 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 de Día de Muertos. Y pues hoy es, es una película obligada, ¿no? Es una película obligada para, para esta temporada.
3: Bueno, es la película por excelencia de nuestra cultura, ¿verdad? Además. Porque obviamente pues tiene mucho que ver con ese ritmo. O, o con esa idiosincrasia que nosotros tenemos o bueno, que nosotros hemos adquirido de, de nuestros antepasados para con la muerte, ¿verdad? Entonces, pues está, está chido, aunque no puedo tampoco hablar así totalmente eso porque pues igual y hay muchas, este por así decirlo, los sincretismos que hemos empezado a adoptar de otras partes que pues también nos hacen voltear a, a otras ondas. Ahorita me cuando empezamos la transmisión este no sé, o sea empecé a notar así como que esa onda de que bueno, pues es Halloween, pero también tenemos el Día de Muertos, <ríe> o sea como que ahí estamos este, orbitando en esas dos ondas pero bueno, pues o sea y X, ¿no? O sea, tiene que ver al, a lo mejor más o menos con, con esas cuestiones, ¿no? Pues con no se complicaciones.
2: No se compliquen, celebren ambas. Exacto. O sí, sea, eso no, es. es. ¿Por
3: qué elegir? Digo, why not? No, es... Este, Ahí de rito. Exacto. De rito.
4: Hablar, hablar inglés no te,
2: no te va a quitar lo mexicano, entonces celebrar Halloween tampoco. Exacto
3: bueno
2: oh, entonces sí sí tiene yo creo que también de está al igual que de, que casi todas las, las que hemos hablado en, en este en este conteo este, pues tiene esa gran virtud de, de hablarnos de la parte humana no la parte universal y que eh, independientemente de la cultura ¿no? de las creencias que, 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 que se puedan generar en cada una de ellas pues esta visión de lo que es la vida y la muerte eh, que está muy, muy bien retratada en la película, ¿no? La importancia de, de este juego que, que, que pareciera darse, ¿no? Entre la vida y la muerte, que tiene esta representación muy muy interesante cuando lo lleva a la caverna, ¿no? Que es precisamente la, el, el fondo de, de pantalla que tiene ahorita aquí este, el mono. Que es cuando ya le explica cómo funcionan las cosas, ¿no? Y cómo le dice, ¿por qué no puedo salvar a este, ¿no? Le dice. Esto es, este es, así es la vida, ¿no? La vida es inevitable el, o la muerte es inevitable, ¿no? Y le muestra todo este mar, este mundo de, de, de velas y le dice que cada vela es la representación de una vida en, en, en la Tierra, ¿no? De una vida humana. Y pues bueno, esa es una alegoría, una, una forma de representar este ciclo y de cómo, cómo pues, tiene que llegar a su final. ¿No? Y es por eso que es, re, retomando un poco en la trama y viendo más atrás, pues es como Macario lo suficientemente inteligente para comprarle tiempo a la muerte, ¿no? Así es, así es. ¿No? Y que yo creo que al final también nos podemos quedar con eso como moraleja, ¿no? El hecho de cómo podamos este, ganarle más tiempo a la vida, ¿no? Cómo podemos extenderlo. Y pues al final yo creo que el, la única manera pues es disfrutando, ¿no? Esos pequeños placeres. ¿no? Y pues queda retratado ahí ¿no? cuando le dice a la, a la muerte está bien, te voy a convidar este, la mitad de pollo porque así por lo menos voy a poder, si ya no todo completo, pues por lo menos la mitad ¿no? la niche.
4: Sí, Willy.
1: Pues es un, es un peliculón, honestamente yo lo que puedo aportar sería a mí me, cuando la la vi, me recordó a Kurosawa automáticamente es más o menos contemporáneo este la fortaleza escondida y, y esta otra ay cabrón si ¿Sí es esa misma fortaleza no es escondida no, no 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 de los, de los 60 a ah, Rashamón si no me equivoco eh, que, que tres este, personas cuentan una historia con su versión creo que sí es Rashomon este, las mismas tomas el mismo estilo de narrativa este, pues sí, esas, las tomas, la fotografía entonces, pues si sí, Kurosawa lo tienen en ese estatus ¿no? de cine de arte, pues obviamente Macario es el mismo estatus ¿no? eh, la, la, la narrativa muy chida, la actuación muy fregona también por ahí estaba viendo unos detalles de que el director hizo que cargara ya ves que él era cargador de, de, de maderos,
2: ¿no? De leña. Uh
1: -huh. De leña, exactamente. Y sí cargó este, leña eh, de cierto tipo que era pesada, pues. O sea, cuando lo ves llegar y que, que él se la quite y que está cansado, está cansado realmente. Porque lo, a lo pusieron lo que comentaba hace rato, ¿no? De los directores que hacen sufrir a los actores. No por sino por amor al arte, no, literalmente amor al arte hacer la película como es, no, o sea, si a veces salen traumatados los actores, sí, pero pues así se acostumbraba. Ahorita yo no creo que se haga así, obviamente, pero en aquel tiempo tanto Curi como otros
0: We begin today's meditation with a few sipping exercises to remind us a little treat can go a long way. So pick up your macafee iced coffees, close your eyes, and deep sip in and deep satisfaction out. Ah.
1: Take a treat retreat at McDonald's. Right now, get a McAfee iced coffee in any size and any flavor for just 99 cents until 11 a.m. Price of
0: participation may vary.
1: Entonces, pues les valía madre ellos. Yo quiero que estés cansado realmente. Ahí te van tus pincheleños, hazte bolas. Y, y bueno, este, pero hasta la fecha, creo que el que menos se ha quejado es el mismo López Tarso, ¿no? Él dice que es un personaje más más querido, ¿no? y por el que más lo reconocen, parece que la película tuvo varias nominaciones, pero también tuvo polémica porque representaba la pobreza de cierta manera, y pues ya ves que también en, en esa época, 60, 50, eh, ¿qué año es también para no cometer es una...? 60. 60, fíjate. Entonces sí había una, una marcada este fuerte opinión de la, de la gente este, que quería representar de cierta manera... Al país, entonces a lo mejor de ahí venía la polémica de que Ay, pues nos están representando como inditos, así, ¿no? Y cosas así. Y por eso creo que no tuvo como que la, la apreciación en el tiempo que salió, ¿no? Tanto como de premios, como de, de, de la gente. Obviamente, ahorita es de culto, es de importancia, es de relevancia, está dentro del, de en la lista de las mejores películas. Eh, mexicanas en el, en, en el top y con justa razón, de acuerdo contigo a todo lo que dices aus está aquí en primer lugar, no hay, no hay otra, tiene to, envuelve todo, envuelve la buena narrativa, la historia interesante para cualquier edad digo, ya cuando te interesan pues los que puedes poner atención y que te hacen sentido los temas este, no sé si a partir de los 9, 10 años ya le entiendes a esta película es entretenida, eh, buenas actuaciones, buena fotografía, lo que comentas de esta cueva con las, con las velas, eh, el discurso, también trae un discurso, obviamente, que es lo que ya comentaste tú, entonces, pues es la película redonda, perfecta, qué bueno que es mexicana, y como comenta John también, pues nos representa, representa todo lo, lo de alguna manera mexicano, la misma, a mí no, no se me hace como, como denostar, pues, de que, pobreza o algo, pues no, simplemente sí no, no, no dudo que y, y bueno, ahí está la prueba, ¿no? En, la, en cierta época había familias de 12, de hecho el libro trae 11 hijos, no 5, en la película son 5, como le hicieron un paro. <risa> <Le> hicieron paro. <risa> o sea... <risa> la dejaron barata. Sí, güey, sí. a mí se hace perfecta, demuestra bien la la, la, la forma... Este, de ser mexicana y de muchos hijos y a sufrirle pues así es y así siempre ha sido y así seguirá siendo ya no nos pongamos este eh, payasos y ya la película representa muy bien todo y es por excelencia esta película que que pasan seguido en el, en el canal de cine mexicano del cable o en o en cualquier canal de, de estos de TV de Azteca o Televisa, para como conmemorar el Día de Muertos, porque representa bien pues esta historia del, de finalmente de la muerte y de, de Macario y su deseo por comerse ese pollito. O sea ¿Quién no ha tenido de repente ese, oye, llegas de trabajar y que se te antoja tu chelita, o yo, tu, tus palomitas, o tus papitas, no sé, que al sentarte mira, tranquilo, eso es lo que representa Macario para... Para muchos, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo, me que esté en primer lugar y en mis favoritas también.
2: Claro, ahí hay nada más para contar Es la, eh, fue la, o es la primer película mexicana en ser nominada al Oscar extranjero, ¿no? Como película de habla extranjera. Eh, fue la primera película mexicana en recibir la, la nominación, digo, no ganó, pero eh, fue la primera en, en ser nominada. bueno, que sabemos que el Oscar es más un concurso de popularidad, pero aún así, ¿no? Todavía se mantiene ahí algunas este, notas ahí de, de, de premiar realmente la, la excelencia, ¿no? Y, este, y el hecho de que esté nominada, pues ya habla bastante bien de, de, de la calidad de la película, ¿no? Que lejos de por ser mexicanos, yo creo que sí merece todavía más reconocimientos, pero como dices, a lo mejor la época, a lo mejor un poquito este retrato rural. Este, no la ayudan o no la ayudan en ese momento, este, pero eh, lejos de eso, como dices, hay muchas similitudes con, con el cine de, de Kurosawa, ¿no? Este, tanto la fotografía, la narrativa, la forma en la que se desplaza la cámara, ¿no? Cómo sigue el personaje, es, es muy interesante esas eh, similitudes. Y sí, yo creo, y, y yo creo que Kurosawa es el mejor director de cine que la fecha ha existido y pues el tener estas similitudes pues te habla de la calidad de la película no y que no pretende imitarlo no ni tampoco era así como Ay, vamos a hacer una película como como Kurazawa", no no o sea fueron eh, productos de su época de su momento y que tenían o que tuvieron esa coincidencia eh, eh, de ser virtuosas no eh, y de tener esta este entendimiento de cómo hacer cine no en ese momento
4: sí eso y esta onda de, bueno, sí, también muy, muy mexicana, de retomarse la muerte como, más como un adversario, como un, una potencial aliada o amiga o, o alguien con, con quien puedes hacer bromas, ¿no? Con quien puedes este, incluso jugarle una, eh, una jugarreta, una, ¿cómo decirte? engatusarla de alguna manera, no esta, esta ilusión, si tú quieres, o esta, esta idea de, ¿cómo ponerlo?, del mexicano como alguien eh, eh, que no teme realmente la muerte, sí, al menos culturalmente, al menos es el, um, esa es la, la noción que nos estamos poniendo. Ya desde, desde esos tiempos. Sí,
2: sí del uh -huh. mexicano que, que, se, que se ríe de la muerte, ¿no? Es como ese concepto sí, ya, muy, se, muy típico, muy cultural. Se ríe de
4: la muerte o con la muerte. Ciertamente.
2: Y pues aquí Macario pues, no tiene miedo de incluso ponérsele al tú por tú, ¿no? También algo, una sí, característica sí. muy mexicana.
4: Oh, sí. Bien, señores.
2: Y pues bueno, algo más que quieran comentar.
4: Yo a ver, para
1: los dos. Nada más que vean todas las películas que hemos recomendado, honestamente. Que las vean y que luego comenten este qué opinan de ellas. Eh, y que busquen más y que nos recomienden más también, ¿no? Algo que se nos haya pasado, que no, que no, que no hayamos visto. Eh, o cuáles creen que pudieran haber estado también en esta, en esta lista. Pero sí, este, que las vean. Si no las han visto, véanlas. No hay pretexto. Todas se pueden conseguir fácilmente, rápidamente. Y, y ya, nada más eso.
3: Bueno, pero también hay que anotar el hecho de que todas estas películas se hicieron bajo un contexto histórico y una, digamos, visión muy diferente a la que se hacen las películas ahora, ¿verdad? Este, aunado a la, a la recomendación de que las vean, este, véanlas con una mente muy abierta, este, véanla con una, digamos, con una visión muy amplia para que logren captar este, lo que en, en lo que en entonces se quería comunicar o lo que entonces estaba este, en boga ¿no? Este, de alguna manera um, reflejando pues la, la actualidad de aquellos entonces eh, no cometan el error o, o la lo, no sé, voy a ser a lo mejor muy duro en este comentario pero no cometan la estupidez De verla con los ojos Con la que ahorita están viendo todo el mundo Todas las series y películas De antaño, ¿verdad? Que todo ofende, todo es eh, Todo es este, Doloroso, todo les Les causa este, asco o, o algún tipo de Molestar, ¿verdad? Uh -huh. Tengan en cuenta que todas esas películas Se hicieron en un contexto histórico Y en una realidad mexicana eh, que, que estaba en, en boga en aquel entonces y que obviamente precedieron todos los movimientos y las cosas que ahorita se están dando en este momento, ¿verdad? Entonces, tengan esa apertura. Obviamente, no voy a, tampoco a, 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 este, a, a omitir el hecho de que en aquellos entonces se hacían películas con un cierto ritmo muy diferente al que se hace en este momento, ¿verdad? Porque mucha gente como que ve las películas viejitas y dice, no, no mames, estaba muy lenta pues estaba muy aburrida. Pues, ¿qué esperaban? Güey? O sea, todo lo que se, se dio en aquel momento, pues, dio paso a lo que ahorita está de moda o en boga o el ritmo en el que están ahorita muchas de las, de las películas buenas, digamos, ¿no? No, no del, del montón, ¿no? Entonces, todas estas expresiones artísticas con todos sus defectos o todas sus virtudes, bueno, pues, alcáncelas a abrazar, este... Eh, veanlas en toda su magnitud no se nieguen este, el, el, digamos que la, la oportunidad de, de poderlas saborear, a lo mejor como nosotros en algún momento las saboreamos porque como estamos diciendo aquí, muchas de ellas las vivimos en nuestra niñez que era un entorno sumamente distinto ¿verdad? pero este, que igualmente puede a lo mejor impactarlos a ustedes en, en determinado momento ¿no? entonces este, aprecienlas en su magnitud como, como están ahorita y eh, quizás podamos compartir los mismos puntos de vista que hemos estado compartiéndoles aquí con, este, pues con todos estos panelistas eh, y, 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 este, y puntos de vista que hemos estado compartiendo ¿no? entonces si sí está chido digamos eh, la apertura de, en este aspecto y pues en las vísperas de este Día de Muertos o de este Halloween pues que ustedes las, las vayan este, revisando, las vayan viendo, pues como para que se metan precisamente en este mood así como que misterioso, este eh, no sé, paranormal y demás, ¿no? Entonces, pues de ahí quedan muy recomendadas y obviamente pues son historias que probablemente queden a perpetuidad, ¿no? En, en, en esta cuestión, no nada más en el celuloide, sino pues en la en esta cuestión cultural que estamos viviendo, ¿no?
2: Pues así es, pues bueno, eh, nuevamente ya para concluir, muchas gracias a todos eh, eh, por haber participado, por estar aquí desvelándonos con, con esta charla de, de películas este, de terror, muy en el, en, en el sentir de este mes. Entonces tienen, tienen tiempo, tienen tiempo para revisarlas o revisitarlas. Este, como ya pudimos ver aquí, de repente ya se nos olvidaron incluso algunas. Entonces vale la pena volver a verlas. Eh, y si no las han visto, pues chequenlas porque valen, valen mucho la pena. Creo que también además son muy atemporales y eso habla de que pues están bien hechas, ¿no? Entonces si todavía la puedes disfrutar es que está bien hecha. Y, este... y pues bueno, finalmente, eh, como ya dijo Mono, pues eh, si tienen todavía algún comentario más, este, nos quieren recomendar o nos quieren jalar las orejas porque no metimos alguna, se nos escapó alguna película por ahí. Este, háganos Háganoslo saber o pónganos ustedes su, su top, cómo lo armarían, cuál es su película favorita de terror eh, mexicana o cuál nos hizo falta. ¿no? Entonces, muchas gracias. Recuerden suscribirse al canal del Mono, eh, recuerden suscribirse a Tabula Raza para que cada semana estemos subiendo contenidos. Ya saben, el Mono es más eh, una dinámica similar a la que hicimos hoy. ¿no? donde puedan este, tener entrevistas, donde puedan tener eh, desarrollos o desmenuzar algunas eh, películas sobre todo, ¿no? o algunos temas ahí de interés general, eh, o de cultura pop, pero principalmente películas y pues unos inventados que de repente sí están, están muy, muy, muy por arriba eh, uh -huh. de, de, de la media, ¿no? Entonces, si quieren conocer la vida de algunos este, eh, actores de doblaje. ¿no? Artistas del cómic, actores, ¿no? Ahí estuvo el, el, el mismísimo Elvis en, en, en el programa. Entonces, vayan y chequenlo Y pues bueno, acá en Tabula Raza, ya saben, tenemos este, estas narraciones fantásticas de terror o de ciencia ficción, uno por semana. Y pues bueno, recuerden suscribirse, darle like y recomendarnos con eh, todos sus amiguitos y amiguitas. Entonces, muchas gracias, amigos. Si quieren, eh, cada uno despedirse. Y, pues, bueno, le damos con esto conclusión a, a este especial de películas de terror mexicanas. Izquierda, derecha.
4: Pues bien, por favor vayan, este, chequen todas las películas que valen muchísimo la pena. Eh, no olviden comentar, compartir y suscribirse, tanto a Tabula Raza como a El Mono Opinión, y pues sí, completamente de acuerdo en que mmm, si es algo que, no, que se nos pasó, díganos. Porque pues sí, obviamente tenemos nuestro, nuestro criterio muy personal, pero estamos más que abiertos para, para saber más. Sí, ahí, por favor. Entonces estamos... Bueno, si gustan buscarnos, yo estoy como @vertebreaker en Twitter, como Sergio Hernández en, en Facebook y como vertebreaker.squanch en, en Instagram.
3: Vamos, mono, vamos, mono. yo?
4: Sí.
3: Es que aquí te tengo al ladito.
1: Es que, bueno, este no pues primero agradecer a, a Agus por la invitación muchas gracias mi Agus ya sabes que te estimamos un chingo y, y es un verdadero honor este estar platicando aquí contigo y con John que también lo, lo estimamos un chingo este, y bueno quiero aprovechar ya, este, ya que el vertebrero dio las redes sociales eh, pues para invitarlos formalmente a Agus y John a darle continuidad a esta plática pero ahora vámonos al lado real de sus experiencias, tanto Agus, con lo que te han contado, para escribir tu libro, de, de, eh, eh, basado en hechos reales, eh, y John también, pues ahorita que ya nos reveló su experiencia, con, con, en búsqueda de lo paranormal, también para que nos cuentes eso, allá en el canal del mono, están invitados, y pues próximamente les comentamos, eh, igual en, en redes sociales de allá del mono, y se los paso a ustedes para que lo compartan también, para que la gente que nos ve aquí se vaya para allá, para el canal del mono a volvernos a ver a nosotros cuatro, pero ahora hablar, ya no de películas, sino de experiencias eh, reales ¿les parece bien? Wow. Muy bien Entonces, con eso pues, pues agradecerles de nueva cuenta, agradecerte a vos otra vez un abrazo, un abrazo millón y pues allá allá los vemos. Este, no se olviden suscribirse aquí a Tabula Raza, darle like, compartir para que más gente se suscriba. Y allá los veo, toda la gente que esté de aquí de Tabula Raza, ya los veo próximamente en El Mono con Johnny y Agus, ahora con historias basadas en hechos reales o reales que les hayan pasado a estos eh, investigadores y amantes de lo sobrenatural, ¿no? Que también Merti y yo. Este, nos, nos gusta y nos interesa escuchar de eso para dar también nuestra opinión al respecto así que muchísimas gracias, muy buenas noches a todos los que eh, se quedaron aquí con nosotros escuchando y acuérdense que esta noche hasta el viento tiene miedo Ay, John John,
3: tus generales bueno, pues no quiero alargar más esta este, despedida, simplemente agradecer mucho a Agustín este, el hecho de que me haya invitado, que, que haya este, tenido la confianza de... Bueno, que me haya tenido la confianza de tenerme aquí este para comentar estas este, películas. Obviamente también a Artebraker y al Mono que, que tienen su, su canal este, con temas sumamente interesantes de pues de todo el, el mundo del, del entretenimiento ¿no? y demás. Y pues Agustín obviamente con su canal de, de Tabula Raza que está comenzando y que tiene muy, muchas interesantes anécdotas y, e historias que compartirnos, este, invitarlos a, a todo el público que nos está escuchando a que a, tanto a uno como a otro canal pasen a suscribirse, pasen a checar el contenido y demás que está por demás interesante. Este, yo nada más vengo aquí a vender mis quesos Menonita, este yo no, no tengo redes sociales a los que no. pueden asistir y, 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 y suscribirse, le dejo aquí la, la, este, la primicia a cada, a cada uno de estos canales que, que están ustedes eh, visitando y bueno pues nada más este, invitarlos precisamente a, a su vez a la invitación que nos hizo Mono a, a asistir a su canal y, y de Compartir con ustedes algunas experiencias y anécdotas con lo sobrenatural o paranormal, y este, bueno, o pues sea, no, no, este, no me, me voy a detener más en, en detalles y este, ya dejarlos descansar de todas estas cuestiones. Les agradezco que hayan te, este, escuchado hasta este momento, que estamos cerrando el, el, el programa, la emisión, y bueno, pues este, invitarlos también a que pues ustedes sean parte de, de toda esta historia que acabamos de relatar así como que muy, muy brevemente, aunque hayamos tardado una par de horas en, en revisar todo este conteo de, de, de filmografía, pero pues es este filmografía esencial para pues, todos los amantes de, del horror, del terror y, y de todo lo paranormal, ¿no? Entonces, este, y más que nada, pues que está hecho en México, ¿no? Entonces, pues un agradecimiento nuevamente y bueno, pues ahí estamos al pendiente de, de otra emisión no
2: pues bueno, muy bien muchas gracias amigos, cuídense mucho un placer eh, de verdad ha sido un gran honor nos vemos en la próxima emisión hasta luego
1: buenas noches bye
0: From home than emails, so you need Wi Fi with reliable speed, the most in home coverage, and built in security. You need Xfinity XFi. That's simple, easy, awesome. Go online, call 1 800 Xfinity, or visit a store today to learn more. Restrictions apply. Does anybody want breakfast? Guys, let's go. I'm leaving for McDonald's in five seconds. Hey, Why do you start with that? that? The breakfast stampede meal. It's only at McDonald's. Where there's a meal for every morning. And nothing says morning like a classic sausage McMuffin with egg. Right now, get this all time favorite for just two bucks on the one, two, three dollar menu. Price and participation may vary, cannot be combined with any other offer or combo meal. Ba da ba ba ba.